0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o retorno Cast em menos tempo.
1: Olá, investidores e investidoras. Sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros para falarmos sobre a potencial virada nas taxas de juros aqui no Brasil. É, Felipe, como toda economia vive de ciclos, né, e o Brasil, principalmente, não é diferente, em algum momento a gente, a gente esperava que, que realmente tivesse um, um incremento de taxa de juros, só que isso aumentou sensivelmente depois dos últimos dados de inflação, né? A gente grava hoje no dia 11 do 3 esse podcast e teremos uma reunião do Copom na semana que vem com uma tendência primeiro era 0,5 e agora grande parte do mercado acreditando que teremos malda de 0,75 na verdade. E como que a gente consegue traduzir esse movimento aí para os investidores, Felipe?
0: É, a semana que vem, assim, só para contextualizar melhor, né, também conhecido como hoje, para quem tá ouvindo, porque esse é, episódio isso. vai sair na quarta-feira <risos> da reunião do Cupom, né? Então, provavelmente à noite, vocês ouviram de dia, de noite a gente vai descobrir o que vai rolar, né? Mas é bem isso que o Luiz falou, né? Além da, do problema de inflação que já tá começando a incomodar, todo mundo tá incomodadíssimo com o GPM, né, tanto que é, o GPM bateu agora 26% em 12 meses e ninguém tá conseguindo reajustar o aluguel por isso, porque, né, pelo amor de Deus é, mas agora o IPCA também em 12 meses, né, bateu mais de 5% aí, que também é um número muito alto e que tá quase no teto ali da meta que acho que é 5,5 é ainda, né 5,25, por aí. Mas enfim, então a inflação está incomodando. E aí, para ajudar, como nunca é fácil ser brasileiro, né? Nos Estados Unidos também, os caras acabaram de aprovar um pacote trilionário de expansão fiscal. E assim, só para resumir aqui para quem não é economista, quando você aumenta é, gastos públicos, você tem um, uma política expansionista, nesse caso fiscal, né? De, de gastos públicos, você também tem necessariamente, né, em condições normais, um aumento da inflação. Né? É, e está todo mundo aí esperando que em algum momento, se inflação vai chegar, porque até hoje os caras conseguiram fazer essa expansão sem chegar, mas agora vai estar tá aumentando a expectativa de que vai chegar e de que finalmente os juros dos Estados Unidos vão começar a subir. E quando sobem os juros dos Estados Unidos, todo mundo, no mundo inteiro é obrigado a subir os juros também, é, senão todo o dinheiro vai, vai migrar pra lá. E aí, enfim, a gente já tá aqui com, reclamando de dólar que bateu é, quase 6 reais essa semana, né? agora voltou acho que com uns 5, 60, pelo menos enquanto a gente tá gravando. Se sobe os juros lá e a gente não sobe aqui, aí, putz, pode esperar que vai embora esse dólar, porque o gringo vai tirar o dinheiro dele daqui pra botar lá fora. E isso é um é efeito em cascata, porque aí dólar mais caro, sobe mais a nossa inflação, então pipi não. E aí o Brasil pra variar, perdeu mais uma oportunidade aí histórica de juros baixos que tinha no mundo, e agora a gente vai ter que se virar com uma virada de juros no mundo todo. Então é por isso que assim, de maneira geral, os economistas, os analistas, o mercado financeiro como um todo aqui, tá esperando que na reunião de hoje que você tá, se você tá ouvindo no dia que você é o episódio, provavelmente a gente deve ter um aumento aí de até meio ponto percentual, o famoso 50 BIPs, né? Então, acho que eu contextualizei um pouquinho mais, eu não lembro qual que era a pergunta, Luiz. Porra,
1: na, na verdade, você foi direto ao ponto que era meio que traduzir o, o movimento que se espera aí do, do mercado. Até um, um tema interessante quando a gente fala de... No mercado não existe esse negócio somente dessas duas variáveis, inflação e juro. É Isso é a temática mais simples de entender, né? Mas, na prática, o que a gente vive hoje, é, são, são movimentos que aconteceram coisas de seis meses, doze meses atrás. É como se você estivesse dirigindo um carro é, curva à direita daqui 500 metros, você começa a virar agora, porque só depois de 500 metros que o carro começa a virar. Né? Então, é muito difícil pilotar essas variáveis e entendendo né, toda, toda essa dinâmica de mercado, até porque a gente também teve um período muito difícil que a gente passou no segundo mandato do governo Dilma, o impacto no nosso PIB, é, isso gerou uma certa capacidade ociosa, na sequência a mesma coisa, e o que isso a gente ainda tem de, de capacidade para gerar um, um equilíbrio ali de oferta, mesmo porque nessa conta, no final, no final das contas, é, tem muito impacto de câmbio, né? A gente teve um aumento sensível do câmbio aí no, nos últimos tempos, e quando chega no, na ideia de resultado, a gente não vê muita outra saída, senão esse aumento de taxa de juros, né? É, seria meio que uma, entre aspas, uma loucura, o juro se manter em 2%, né? É, esse negócio
0: do, do câmbio é complicado, né? Porque historicamente aí o Brasil ele tenta manter o juro tenta não, né? Manteve o juro alto é, de uma forma para manter o câmbio controlado, porque tem justamente esse impacto, né? Se você baixa os juros, o, o câmbio tende a se desvalorizar e isso repassa muito forte pros preços no mercado brasileiro, né? Porque a gente é, importa basicamente os bens manufaturados, né? E a gente exporta os bens primários, né? Então o que acontece é que que a gente, tudo que a gente importa vai ficar muito mais caro. O real desvalorizado, no caso, né? Nosso câmbio desvalorizado. E aí o, o nosso produtor ali de carne e tal, de, de, enfim, de comida em geral, vai preferir exportar esse alimento do que vender aqui dentro porque ele vai estar tá ganhando muito mais dinheiro agora também com o câmbio desvalorizado. Então é o que a gente tá vendo, por exemplo, de carne que tá todo mundo revoltado que carne tá caríssimo. Por quê? Porque a gente está preferindo exportar do que vender aqui dentro, porque tá dando muito mais dinheiro. Então, realmente tem essa relação sempre entre juros, Câmbio, inflação, as coisas estão conectadas, né? E agora, recentemente, saiu aquela lei da autonomia do Banco Central. E um papel principal de um Banco Central, apesar de poder ter bonato duplo, mas em geral, o papel principal do Banco Central é proteger o valor da moeda. Então, até espera-se também que o Banco Central, independente, que não vai ter tantos interesses eleitoreiros assim, né? Ele vai estar tá priorizando, então, muito mais que a inflação volte para o controle do que se preocupar em ah, se o nível de desemprego está assim ou assado e se isso vai dar mais ou menos votos. E preocupar com a inflação, quando quando a gente está com inflação alta como a gente está hoje, é subir os juros. É basicamente esse é o cenário que a gente está aqui agora, né?
1: Esse é o prima principal mecanismo do mercado e isso tem impactos reais é, nos ativos. Principalmente indo para a categoria primeiramente, né? Em renda fixa, a gente tem um, um incremento da renda fixa pós-fixada, apesar que, mesmo com esse ajuste aí de taxa de juros, a gente deve manter o juro real negativo, né? Ou muito próximo de zero. Uma taxa de juros eventualmente indo para 2,5, 2,75 que seja, com uma expectativa de inflação ali na ordem de, de 3,5 a gente ainda vai ter juro real negativo aqui no, no nosso país. Mas já começa a plantar uma ideia, né, de em alguns falam, opa aquele meu percentual do CDI aí pode retomar, e aquele que prefixou seu título achando que, que seria interessante manter uma taxa de 6% por 3 anos, 4 anos, começa a ter um friozinho na barriga com essa alta de taxa de juros, aqueles que pensam em vender esse título no meio do caminho, porque a marcação a mercado em períodos de alta de taxa de juros é dura com, com esse tipo de investidor, né? É,
0: até explicando mais para quem ainda não é. conhece esses conceitos, né? Esse negócio que o Luiz está dizendo é tem que você tem que botar na, 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 em mente que, em geral, o preço dos títulos e a taxa de juros eles são variáveis inversamente proporcionais, né? Então, à medida que você sobe os juros, cai o preço dos títulos. À medida que você cai os juros, sobe o preço dos títulos, né? Eles são inversos. Né? o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem lá o seu título de renda fixa, que nem o Luiz comentou, e você pagou nele, por exemplo, 700 reais por título na hora que você tem uma alta de, de juros, é, o seu título ele vai desvalorizar, então agora o seu título vai passar a valer, por exemplo né, que é bem hipotético, tá pessoal? Mas vai valer por exemplo 650 reais agora depois que subiu lá, 50 bips né? 0,5% na taxa de juros, né? Então esse, esse é o problema, se você vai ficar com o seu título até o final, até o vencimento, não é um problema Pra, pra você, investidor de renda fixa. Porque você vai receber exatamente o que você contratou. Mas se você não tem essa intenção, se você pode querer resgatar o seu dinheiro antes, aí você vai ter que vender por 650 reais o negócio que você pagou 700. E isso pode acontecer não só nos títulos 100% pré-fixados, aquele que você comprou lá que te paga 10% ao ano, mas isso acontece também com os títulos são híbridos, né? Então, aquele fundo que te paga lá, IPCA mais 4, né? É, ou aquela debenture e tudo mais, né? E há é outro conceito que o Luiz comentou, que é o, o, o problema da marcação a mercado. É, a marcação a mercado é simplesmente você cotar o seu ativo, né, o seu título nesse caso, ao que o mercado está pagando por ele. E os fundos, eles são obrigados a fazer isso todos os dias. Então, fundos que têm investimentos pré-fixados, ou fundos que investem, por exemplo, em NTNBs, que são aqueles títulos públicos híbridos, né, que pagam IPCA mais um valor fixo, tendem a ter as cotas desvalorizadas nesse ciclo de alta de juros.
1: Não, perfeito. E isso é um, uma temática importante até para aqueles que enxergarem numa eventual alta aí uma modificação aí no resultado dos seus fundos de investimentos. Mas não é só no âmbito de renda fixa que isso mexe também, tá? Isso mexe também no mercado de multimercados, multimercados que se desfizeram de NTNB voltam a se interessar por títulos nessa, dessa categoria, né? E ativos que eventualmente faziam sentido ter um portfólio mais carregado como ações, fundos imobiliários, é, nesse momento de alta de taxa de juros, que a gente, é, na queda de taxa de juros, a gente tem uma saída de, de renda fixa procurando investimentos alternativos e na alta de taxa de juros acontece o inverso, né? Uma saída dos alternativos e volta a retomada de, de renda fixa. Então, pode ver sim, uma modificação na precificação nem com tanta intensidade assim, porque 2,5 ainda é uma taxa baixa, 2,75, né? Mas por conta da tendência Tchau, de mercado, a gente pode ver se impactos em ativos de renda variável, como fundos imobiliários e ações, né?
0: É, fundos imobiliários é um bom exemplo mesmo que geralmente sofre com isso, né? Porque é, geralmente os yields, né, aquele percentual do valor do, da cota do fundo ali que te paga, ele vai tender a compensar, né, o quanto que tá a taxa de juros no mercado, né? Então, se as taxas de juros estão subindo, o investidor vai querer que o yield dele compense, né? Uma taxa de renda fixa que ele pode ter melhor. Aí, para ele ganhar mais nesse yield, quer dizer que o preço da cota vai cair, porque ele vai pagar menos para ganhar agora mais percentuais em relação à retirada mensal ali. Não sei se ficou muito claro se eu confundi mais. Mas é também essa relação inversa, né? só a taxa de juros, tende a cair a cotação dos fundos imobiliários de forma, assim, bem até direta, né? Eu acho que, assim, tudo isso que, que o Luiz falou, a grande questão que a gente fica aqui sem saber ainda é até onde vai esse ciclo de alta? Porque, tá, a gente vai subir de 2 para 2,5, por exemplo, a gente continua ainda tendo juros reais, né? Negativos, né? Continua tendo inflação mais alta do que o rendimento de uma renda fixa ali, atrelado à Selic ou CDI. Então, nesse primeiro momento, talvez não vai ter essa grande migração de o cara sair da renda variável para ir para a renda fixa. Agora, se a gente for voltar para os patamares lá de 6%, 8%, voltar para dois dígitos, aí talvez tudo que a gente viu acontecer aí de milhões de investidores irem para a bolsa, tudo isso que a gente tá falando aí de taxa de, de administração de fundo cair e tal, talvez a gente vai começar a fazer uma viagem no tempo. E voltar lá pra 2010 2014, sei lá, né
1: é exatamente isso, mas o que, que é importante? Não é algo desesperador, é algo cíclico, isso faz parte das estratégias econômicas, em nenhuma economia você vai ver é, um movimento que ele é contínuo, né? a gente sempre vai trabalhar com esse tipo de movimento de compensações entre juros e inflação, então não se desespere, eventualmente pode ter um pequeno ajuste, pode sim, no primeiro momento realmente o mercado ele tenta entender os movimentos, tenta precificar ficar, tenta antecipar movimentos futuros, né? Eu acho que o que o mercado mais tenta fazer é isso, mas não é para você se desesperar com seus ativos, achando que você tem que fazer um movimento diferente, identificar se tem uma oportunidade nesse mercado. Uma vez que você montou uma estratégia para longo prazo, vale a pena sim revisar para saber se ela tá com um portfólio diversificado nos percentuais corretos. Vale a pena você procurar o seu especialista de investimento para saber se tudo se mantém no mesmo. Formato mas no final das contas não é para o mundo acabar, não é para o Brasil desabar, o Brasil não vai deixar de crescer por conta disso. né? Logicamente até pode impactar um pouco no resultado do PIB, podemos até levar uma conta com relação a isso, mas a expectativa ainda é de crescimento para o nosso país, ainda temos boas expectativas para o ano de 2021, mas é algo para sim ter um, uma certa atenção para saber se algo modifica para aquele cenário mais longo que você traçou para o seu portfólio de investimento. Aliás, se você ainda tiver, por exemplo, um renda fixa pagando 6%, esse de longuíssimo prazo, aí sim pode ser que numa possível alta maior de taxa de juros você tenha um prejuízo nesse título, né? Frente ao que está sendo pago no mercado. Agora, se você não cometeu nenhuma loucura de concentrar seus ativos em uma única classe, fique tranquilo, porque esse movimento faz parte é, de toda a metodologia econômica de um país. Perfeito, cara.
0: Eu acho que esse aqui já ficou um super é, pocket, né? Precisava de um bolso fundo para conseguir <risos> Consegui ouvir esse episódio aqui, né?
1: Verdade, acho que. Acho que... Fazia tempo que a gente não falava mais profundamente sobre o processo econômico, então estendemos um pouquinho mais aqui o, o podcast. Mas valeu a pena. É isso aí. E para você que está nos ouvindo aqui nesse nosso podcast Pocket, saiba também que estamos nas principais mídias sociais: no YouTube com youtubecom mais retorno, Instagram arroba mais underline retorno, Telegram. O link a gente vai deixar aqui na descrição. Dúvidas, sugestões, críticas aí também pode mandar para retornocast@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Você ouviu Retorno ao Cast Pocket?